0: Выпуск посвящается памяти грега Сейгера. Салам, чернота! Это подкаст «Игра в ассоциации». И мы снова будем говорить с вами про баскетбол. Ну, я буду говорить с вами про баскетбол. И, наверное, главная тема э, этой недели, естественно, после... Э, трагической смерти Крэга Сеггера, договоренность игроков с владельцами по новому коллективному соглашению. Локаута не будет. Документ уже фактически готов. Он сейчас находится там на стадии каких-то формальных э, заверений. Толком еще нет э, официальных данных, но уже очень много интересного касательно аспектов нового коллективного соглашения ничего особо не поменялось, но есть некоторые аспекты, которые должны как-то повлиять на на ближайшее будущее НБА. Это пересмотр капхолдов. Кап холды это то, что числится в платежке команды, когда у игрока заканчивается контракт, но на него есть права Бёрда. То есть для того, чтобы команда могла сохранить своего свободного агента, в ее платежке должен находиться этот cap hold, за счет этого она сможет предложить игроку контракт поверх потолка зарплат. Проблема была в том, что эти cap hold были заниженными, то есть для там, новичков, которые могли претендовать на максимальный контракт реально, этот cap -hold был значительно ниже, чем сам максимальный контракт. И, таким образом, команды все равно подписывали сначала чужих свободных агентов, а потом уже продляли своих. Как бы место оставалось все равно больше, чем если сразу продлить своего. Это то, чем там пользовался Сан-Антонио. И, ну, это такая, в общем, была удобная тема, которой оперировали генеральные менеджеры. То есть, условно, у вас там 30 миллионов под потолком. И 10 капхолд какого-то игрока, который вот еще на контракте новичка, и вот он у него заканчивается. Вы что делаете? Вы подписываете на оставшиеся 20 миллионов какую-нибудь звезду, а потом продляете своего новичка уже тоже там на 20 миллионов. Вот, То есть если бы вы его сразу подписали, у вас бы осталось всего десятка на свободных агентов, а так у вас оставалось 20. Теперь это пересмотрено, капхолды будут крупнее, соответственно... Сохранить своих игроков все равно возможно, но э, усиляться за счет там, свободных агентов у вас уже так хорошо не получится. Да? То есть там тот же Сан-Антонио Олдриджи бы не подписал. Это должно повлиять на, ну, например, на Golden State, Потому что у Стефа Карри сейчас контракт 12 миллионов, соответственно, у него кап-холд был небольшой, и вы могли сначала там продлить на э, деньги под потолком Кевина Дюрента, на которого нет прав Берда, а потом уже подписывает Стефа Карри, на которого права Берда есть, потому что его капхол был значительно меньше, чем его реальный контракт, который сейчас там э, позиционируется где-то в районе э, 36 миллионов в первый сезон. Э, теперь так сделать не получится. В принципе, конечно, Карри и Дюрента оставить будет э, возможно по-прежнему, но, допустим, сохранение Гудала и Ливинстона уже станет гораздо более сложным. Вот, соответственно, кроме капхолдов, дали возможность пересматривать контракты более жестко, то есть ну, возможность была и раньше. Теперь их можно пересматривать на более долгий срок, на более выгодных условиях. То есть, если как-то резюмировать новое коллективное соглашение, то можно сказать, что упор сделан на возможность команд сохранить своих игроков. То есть вы можете пересматривать их контракты, давая им какие-то нереальные условия, и переманить вашего игрока будет гораздо сложнее за счет того что э, в платежках других команд будут числиться громадные там капхолды э, от их собственных игроков в принципе это движение как мне кажется логичное правильное и я думаю что всем пойдет только оно во благо вот ну и на этой неделе вы задавали уже больше вопросов к подкасту э, это в общем радует но чем больше их будет тем будет лучше тем больше будет подкаст э, как бы соответствуйте вашим ожиданиям. Я хочу говорить о том, что вам интересно, вот. Поэтому задавайте свои вопросы. Ну и первый вопрос от Виталия Лытова. Как насчет слухов о Руди Вокле? Ну новых слухов о Руди Вокле нет. Потенциально в Гея заинтересован Тандер. И на самом деле на этой неделе вот посмотрел несколько матчей Аклахомы. Ну два последних я точно посмотрел. Может быть, еще какой-то был, не помню. Но смысл в том, что, в общем, сейчас Оклахома играет без Аладдипа. И очевидно, что команда очень сильно провисает. Потому что Уэсбрук тащит на себе все нападение в одиночку. Это очень тяжело. Соответственно, без него нападение стоит. И такой вот игрок в виде Рудигея, который может сам что-то сделать в атаке. Оклахоме очень кстати. Эти слухи уже давно. И я думаю, что тут многое будет закручено именно на Маркусе Казенсе. Потому что одно дело, если он остается в Сакраменто надолго, другое дело, если Демаркус к Новому году потребует обмен. И тогда уже можно будет там рассматривать разные варианты с обменом Рудигея на молодежь. или, Но ну, там уже будет зависеть от того, кого можно получить за казенство. То есть, если вы получаете молодых игроков, то это один расклад. Если вы получаете готовых игроков, то это другой расклад. Я думаю, что Сакраменто не очень заинтересован в готовых игроках, потому что э, суперзвезду за Казенцу не получишь, никто не будет отдавать такого игрока, потому что в этом нет смысла, да, менять одну звезду на другую, такого почти не бывает. Обычно это какие-то пакеты, и ну, за пакет просто ролевых ветеранов отдавать Казенце смысла нет, это такой односторонний обмен. А вот за молодежь, наверное, да. И, и как бы что тогда делать Руди в э, Сакраменте, не очень понятно, потому что он там и так недоволен, а без Казинса они вообще всякие шансы на все потеряют. Э, обмен Руди весьма вероятен, и да, Клахома это одна из наиболее заинтересованных сторон. Кстати, другая заинтересованная потенциальная сторона в Рудигее, это Бостон, который, в принципе, может вместе с Казинцем приобрести и, и Рудигея там, конечно, получаются большие контракты, но я думаю, что тут было бы желание. Дальше два вопроса от Рамазана Альжанова и ее Йосак... Асакура, или Асакура, я не знаю, в общем, они оба по MVP, один, один вопрос, почему Harden не получит MVP, другой вопрос, главный кандидат на MVP, по твоему мнению, ну, почему Хартон не будет MVP, я не знаю, почему вы думаете, что Harden не будет MVP. В этом сезоне претенденты очень ровные, потому что у Кари появился Дюрент, и они будут отбирать друг у друга голоса. То же самое Крис Пол с Блэком Гриффином. Соответственно, на Востоке там Леброн Джеймс, который как-то он стал меньше внимания к себе привлекать по ходу регулярки. Его просто воспринимают как должное, и ему, чтобы пободаться за МВП нужно что-то реально очень крутое сделать, выходящее за рамки его стандартно высокого уровня в регулярке. А, а, а он не будет этим заниматься. Есть Демар де Розен, который где-то, наверное, в претендентах, но для этого Торонто должен быть первым на Востоке. Кембо Уокер может быть, но для этого Шарлот должны быть хотя бы, там, не знаю, двойки в тройке на Востоке. И все это вроде как возможно, но не очень вероятно. И вот в свете этого главными претендентами на MVP выглядят Кавай, выглядит Уэсбрук и выглядит Хартон. Может быть кто-то из Golden State, если Warriors опять выдадут сезон там 70 побед. Но веры в это не очень много, если честно. У команды есть определенные трудности и для них там результат на данном этапе не главное. Им нужно поставить игру и я думаю, что пары побед они готовы для этого поступиться. А может быть и там пятью-шестью, ради экспериментов и налаживания какой-то игры. Шортлист выглядит так. Это Уэсбрук, Харден и Кавай. Кавай, потому что это лучший игрок там второй-третьей команды Запада. Уэсбрук и Харден из-за их индивидуального перформанса. И тут вопрос вот в чем. Очень давно, очень давно уже не становились MVP люди. Я не знаю, вообще, я посмотрел лет 15 последние. За вот этот период МВП получали игроки, которые были всегда в топ-3 конференции со своими командами. Поэтому Харден и Уэсбрук топ-3 не будут. но ну, это факт. И Кавай на этом, в этом плане выглядит предпочтительнее. Уэсбрук выглядел предпочтительнее со своим трипл-даблом. И он, в принципе, наделал достаточно шума, чтобы перекрыть Хардена, несмотря на то, что у Хьюстона, ну, в общем, лучший результат. Вот, про Хардена как-то подзабыли в последнее время. Ну, в общем, я думаю, что вот это три основные претендента на MVP, все будет зависеть от результатов команды. Для того, чтобы Кавай стать MVP, ну, ему, по сути, уже ничего не надо делать. Потому что в топ-3 Сан-Антонио будет, в принципе, выше от него, наверное, не будут требовать подняться. Ну, конечно, если будет вторым, то шансов будет больше на награду. Хьюстону, соответственно, нужно быть, я думаю, что в топ-4, для того, чтобы Хардона рассматривали как претендента. Ну, понятно, в топ-3 не пробиться, а вот остальных нужно обыгрывать. Расселу уже достаточно будет, в принципе, попасть в плей-офф для того, чтобы продолжать рассматриваться как один из топ трех претендентов. Мой список вот такой. Я не думаю, что Харден железно не выиграет MVP. И вопрос, почему еще Клей стал так вяло играть, не считая те 60 очков. Клей, я бы не сказал, что он стал вяло играть. Он, он всегда так играл. Он несколько вяло выглядит, но... Я, я не знаю, на старте он там испытывал проблемы с броском. Опять же, большинство людей, наверное, которые следят за Golden State, знают, что это игрок такой, что американцы называют стрики, то есть, ну, грубо говоря, серийный. То есть, когда у него хороший отрезок, то у него просто очень хороший отрезок. Когда у него плохой, то у него прям жестко не прет. На старте вот у него жестко не перло. Потом были вот эти 60 очков, и сейчас он, в общем, достаточно так хорошо играет. Я бы не сказал, что он каким-то стал вялым или типа того. Наоборот, мне кажется, что человек прибавляет. Как-то он лучше стал искать э, возможность до штрафных, например. Как-то он лучше стал сам себя выводить на бросок за счет дриблинга. Пусть и простенького, но тем не менее. Так что я не соглашусь, что Томпсон как-то стал вяло играть. Следующий вопрос, что с Миннесотой? Каждый год жду от них хотя бы возвращения на позиции ПО, но там речи нету хоть о каком-то прогрессе. Не верится, что все дело в Тибода. По мне, те Чикаго, которые вводил на лидирующие позиции на Востоке по потенциалу и составу, они превосходят нынешних волков. Что же все-таки не так? Ну, не так защита. Да, по потенциалу эта команда, конечно, шикарная. То есть, я видел, что они делали с Чикаго, пресловутым, э, у которого они там отыграли 21 очко, но вы видели, как они играли? Сколько они там пропустили из краски очков 250? Робин Лопес просто отгружал, как будто он был реально Вилл Чемберлен. У них защита в краске абсолютно никакущая. Они там в пятерке худших команд и по проценту, и по количеству пропущенных очков из вот э, трехсекундной зоны. Ну, ну, с чем это связано? Может быть, с тем, что Таунс не такой хороший индивидуальный защитник пока. А они с Денгом, конечно, очень такие классные, страхующие. Но вот один в один их обыгрывал там и Миротич, и Тадж Гибсон, и Робин Лопес. И игроки абсолютно средние по меркам НБА. Добавьте сюда то, что, в принципе, ни Лавин, ни Рубио не являются топовыми дефендерами на периметре. Мимо них, соответственно, проходят достаточно легко. Ну, вытягивается подстраховка. В виде там таунса или Диенга, оставляя какого-то большого под кольцом. Ну, так вот получается, тут все завязано. Но основная проблема это защита. Но основная проблема это защита защита преимущественно вот под кольцом. То, вообще была уже тема эта о том, что там Миннесота может э, обменять какого-то опытного игрока, там того же Таджи Гибсона выменить за молодого игрока, вот, и тут весь вопрос, собственно, в том, готов ли Тибуда терпеть, и вообще терпение, по-моему, не его сильнейшая сторона, и я не удивлюсь, если он кого-нибудь Дана отправит там в обмен на большого, не знаю, в условную Филадельфию, может быть и так, да, взять или, допустим, получить себе, это же будет круто, вы представьте, это же молодой игрок, впишется вполне, Тибуда с ним сработается, да, он с ним сработается. Все довольны. Я думаю, что это другое дело, что Нови ну, там сам сейчас травмы переживает. Поэтому, возможно, он не даст 7 минутного усиления, которого, наверное, хочется типа, да. Но это будет все равно в плюс. Вполне возможно, Минисот постарается улучшить это дело, вот, защиту под кольцом, за счет как Следующий вопрос. Что можете сказать о Денвере? Какие у них перспективы? туманные, у Денвера перспектива туманные, потому что они нахватали себе молодых игроков и, ну, в общем, вроде как из них франчайза нет ни одного примерно. Строительство команды начинается с того, что ты получаешь франчайз. И сейчас они определяются, у тебя есть франчайз или нет, если он есть, то кто это? Вот. На мой взгляд, у Денвера сейчас франчайза нет. И поэтому все, что у них есть, нужно просто запулить на пике. Понятно, что так никто не делает, но... Хинки бы, наверное, сделал вот. и, возможно, был бы прав. То есть для Денвера сейчас вот они отбирают людей, из которых будут строить команду. Я это говорил уже перед сезоном, в принципе, процесс продолжается. Соответственно, пока они не определятся с главной звездой своей будущей команды, есть ли вообще эта главная звезда сейчас в составе, говорить об их перспективах весьма сложно. Опять же, многое будет зависеть от того, как поступят с Фаридом, Галинари, Чендлером кто из них останется, на что обменяют тех, кто не останется. Менять есть что, те же там большие, они востребованы будут на рынке, в того же Мудиа, кто-то может поверить. Но вообще у Денвера репутация команды, которая за результатами не очень гонится, поэтому не удивляйтесь, если все останется как есть, и они нынешним составом будут бегать и дальше, но... Как бы их потолок, это там выйти в плей-офф седьмого-восьмого места. Что можете сказать о соотношении сил между конференциями и аксиомы, что Запад сильнее Востока? Ну, понимаете, в чем дело? Тут все зависит от того, что вы подразумевайте под силы конференции. Потому что, если мы посмотрим, например, на лидеров, да, э, на Западе три топовые команды, на Востоке одна. да, Ну, там Торонто где-то... Э, дальше мы видим команды на Западе, которые не борются за плей-офф, потому что они уже фактически там. Э, другое дело, что на Востоке команды эти, они действительно все близкие по уровню, и там высокий уровень конкуренции, но это не из-за того, что они все сильны. Э, вопрос был там, есть ли соотношение побед-поражений между конференциями? Ну, конечно, есть. Сейчас там Запад ведет где-то 80 на 70 примерно в матчах против Востока. Но эта статистика, она не имеет большого смысла сейчас, потому что команды друг с другом играют редко из разных конференций. И Это нужно смотреть на конец сезона, когда уже там календарь более-менее прошел. И ну тогда действительно можно делать выводы. А сейчас еще многие команды со многими не играли. То есть сейчас еще много кто с кем просто не сыграл. Голден Стейт не играл там с Кливлендом. Golden State не играл ни с Бруклином, ни с Филадельфией. Вот. Ну, я думаю, что на этом можно наш сегодняшний выпуск закончить. И надеюсь, что на ваши вопросы я ответил. А вот про коллективное соглашение вроде тоже поговорили. Как-то так. Пнб, Спасибо, что слушаете. Это был подкаст Игра в Ассоциации. Всех благ